0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych w, tutaj, w tymczasowym studiu. W ogóle mam, mam możliwość wrzucania green Screen, więc będę wrzucał obrazki odnośnie czego mówimy. Mamy dzisiaj koniec tygodnia, więc postanowiliśmy, że tak jak od czasu do czasu to zresztą robimy, zrobimy takie małe podsumowanie tych mniejszych newsów, które się tam, które dostaliśmy w ostatnim tygodniu, w ostatnich dniach, które, no, o których nie pogadalibyśmy w pełnym odcinku, więc bierzemy sobie do kupy. No i zaczął się oczywiście sezon nagrodowy. Zaczęły się te wszystkie E, e, rozmaite konkursy. E, przede wszystkim, myślę, że najciekawsze w tym kontekście, oczywiście, wszystko będzie zmierzało do, do Oscarów, no ale ciekawe są oczywiście nagrody gildii. E, głównie dlatego, że oczywiście w, na, na nagrody rozmaitych gildii na, gildii reżyserów, aktorów, lu, nie wiem, scenarzystów, ludzi odpowiedzialnych za efekty specjalne itd., tak tak praktycznie każda specjalizacja w Hollywood ma swoją gildię. E, to oczywiście głosują członkowie tej gildii, czyli no, generalnie ludzie pracujący w danym zawodzie. E, na czyli
1: jak... to członkowie Akademii?
0: No właśnie, czyli członkowie Akademii, którzy też potem jednocześnie na przykład nominują filmy, głosują na filmy i tak dalej. Więc dla mnie przynajmniej moim zdaniem, nagrody Gilly są zwykle lepszym prognostykiem, celniejszym prognostykiem niż jakiekolwiek inne nagrody. Niż, nie wiem, nagrody krytyków, czy nagrody na przykład, jest taka nagroda dziennikarzy, wiesz, zagranicznych w Hollywood, czy coś takiego. No bo jakby to są kompletnie inni ludzie. Jasno, że że jest pewna ograniczona pula filmów, na które się głosuje, ale mam wrażenie, że kiedy no jednak mamy te te same osoby zwykle, które głosują na jedną i na drugą kategorię, czy na jedną i na drugą nagrodę, no to, to to podobieństwo jest powiedzmy ciało nominacje nominację do właśnie jednej z tych istotniejszych nagród, czyli e, tak zwanych SAGs, czyli Screen Actors Guild e, Awards, mm, no i no, generalnie tak po tych nominacjach i one są takie w miarę, w miarę e, oczekiwane, z paroma mały, małymi niespodziankami. Więc jeśli chodzi o e, główną rolę aktorską, e, męską rolę, mamy Christiana Bale'a, Leonardo DiCaprio, Adama Drivera, Tarona Gertona i Joaquina Phoenixa. I tu jest pewna niespodzianka związana z tym, że po pierwsze jest Tarany Gerton, który no, nie był raczej wymieniany jako jeden z tych faworytów do, do, do tej nagrody w przypadku rozmaitych nagród. No ale zabrakło na przykład Roberta De Niro nie? z, z Irishman, gdzie z, z tego skojarzy raczej był wymieniany w gronie tych, tych aktorów, którzy mogą się spodziewać um, nagrody. Czy choćby nominacji, nie bo to na razie mówimy tylko na razie
1: nominacji, tak
0: mamy w rolach żeńskich mamy Cynthia Rivo, Scarlett Johansson Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Irene Zaleger w roli drugoplanowej męskiej Jamie Fox, Tom Hanks Al Pacino, John Pesci Brad, i Brad Pitt no i wśród nagród drugoplanowych żeńskich Laura Dern, Scarlett Johansson Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Margot Robbie i tutaj myślę, że można by upatrywać myślę wśród tych nazwisk właśnie Zyskanie. tych samych, które potem się pojawią właśnie w nominacjach oscarowych no i ostatnia rzecz to jest coś, z czego na Oscarach z kolei nie ma, czyli nagroda dla całego zespołu aktorskiego, ze całej obsady, powiedzmy, która, która występuje w danym filmie. I tutaj mamy Bombshell, Irishman, Manager, Rabbit, Once Upon a Time in Hollywood i Parasite. No nie ma na nice Out, co jest, myślę, ciekawe tutaj, bo e, trudno by było przyznać komuś indywidualnie nagrodę w Knives tak. Out, to znaczy trudno by było wybrać tą osobę, która by się tam jakoś bardzo wyróżniała, może poza, nie wiem, Anno de, Arma, de, de Armas.
1: Ale już jako całość, jako cała obsada, no, to jest chyba niespodziewane. To jest w ogóle bardzo fajna kategoria, która którą według mnie jest dużo sensowniejsza niż niejedna inna kategoria, o której szczególnie jedna, o której dzisiaj pogadamy sobie w kwestii Oscarów. Natomiast no wydaje mi się, że to jest, że to jest fajna kategoria i jest wiele filmów, a Knives House jest świetnym przykładem, gdzie właśnie... Nie byłbyś w stanie nikogo wyróżnić, ale, ale ogólnie wszystko kliknęło nad, i się, jakby całą ekipę fajnie oglądało. I dziwne, że nie ma najwzajem.
0: No więc, e, no i w ogóle przyznałem jeszcze nagrodę dla e, kaskaderów, co jest też dosyć e, ciekawe. Aczkolwiek tu, tu miałem ten problem, że ciężko to ocenić miło wszystko z zewnątrz. Nie jakby, Nie da się. E, gdzie? No, nie, trzeba, być z, trzeba być za kulisami filmu, żeby wiedzieć, jaką robotę faktycznie p- odwalają. E, Członkowie tej. Teraz
1: um... wszędzie masz te informacje o tym, że na przykład do nadchodzącego Wiedźmina, co prawda, to, to jest serial, ale mniejsza o to, wszędzie się chwalą tym, że Henry Cavill praktycznie wszystkie walki mieczem, wszystkie te wymachy i tak dalej robił sam. Więc tak, ale również, że mogli się tym nie chwalić, więc tak mm. do, na dobrą sprawę, jeżeli ci nie powiedzą, no to jeżeli film jest dobrze wykonany, no to nie, nie podejrzysz, kiedy jest kaskader, kiedy jest kto inny. Więc no mówię, jak, jak, jakim cudem ktokolwiek z nas miałby to ocenić i stwierdzić, czy jest to dobra nagroda, czy nie. No to jest tego typu nagroda, tego typu, której wiesz, że na Oscarach nigdy nie będzie, bo ona nie byłaby atrakcyjna do oglądania po prostu. No, to tak jak, nie wiem, montaż dźwięku. Montaż dźwięku, dźwięku no?
0: No dobra, słuchajcie, to także myślę, że warto śledzić dal- dalsze też nominacje ogłaszane w przypadku nagród innej gildii, no bo myślę, że one nam całkiem, całkiem myślę, celnie powiedzą przynajmniej jakich grono aktorów, czy reżyserów, czy scenarzystów będzie rozpatrywane tutaj, a biorąc pod uwagę jak mocny jest tegoroczny rok, no to myślę, że takich niespodzianek jak, nie wiem, brak Knives Out tutaj e, może być więcej. Ja na przykład w ogóle wśród tych ról aktorskich widzę, że i tutaj, i w przypadku nie wiem, Złotych Globów i, i pewnie innych nagród, które, które będą, będą przyznawane jeszcze Niestety nie widzę tutaj za bardzo aktorów z The Lighthouse. Nie ma, nie, nie ma ani Roberta Pattinsona ani De Dafoe, a dla mnie póki co, jakbym miał wybierać najlepszy występ aktorski, no to byłby to William Dafoe. No ale co zrobić? To jak już wspomniałem o Złotych Globach, to jest bardzo ciekawa jeszcze informacja związana z... Um, Królem Lwem. <śmiech> I to jest coś, co się ciągnie już od jakiegoś czasu, bo jakiś czas temu um, Disney publikował shortlistę filmów, które zgłasza do rozmaitych kategorii na Oscarach, do, do, do Akademii. For your consideration. Um, no i wśród filmów um, to znaczy do e, nagrody za najlepszy, najlepszy film zgłosił m.in. swojego Króla Lwa, co jest... No, Zgłosili, bo go mają, nie? Mówmy się. Natomiast nie zgłosili go do nagród za najlepszy film, animowany. Jakby jasno dając do zrozumienia, że oni ten film pozycjonują jako film live action. Mimo, że nie jest live action wcale. Żadną miarą. Jest tam, nie wiem, jedna scena chyba, która została nakręcona e, faktycznie w, w plenerze, a do tego dlatego, bo było to zabawa dla Johna Favreau, żeby, żebyśmy nie byli w stanie znaleźć tej sceny w filmie. E, w każdym razie, no, Disney stara się promować ten film, tak jak wspomniałem, pozycjonować ten film jako, jako właśnie film live action, e, no ale jako ogłoszona teraz nominacja do Złotych Globów. I znowu, Disney też, jeśli, jeśli miał zgłaszać jakiekolwiek filmy e, do, do rozmaitej kategorii w Złotych Globach, to zgłosił Króla 2 do najlepszego filmu, e, do tej kategorii. Kategorii musical comedy, no bo w sumie musical pasuje. Natomiast to tutaj kapituła Złotych Globów, czy raczej ta, ta. Jak to się nazywało? Stowarzyszenie, tak? coś tam. Tak. No, Nieważne. Wiadomo. Siedemdziesiąt parę osób, które... Nie, nie, jest 90 chyba aktualnie. 90 tak. No. Okay. W każdym razie uznano, że nie, to no przesujmy, Króla Lwada do filmu animowanego, bo to film animowany. No i, i faktycznie film dostał nominację jako film animowany. I oczywiście, to wydaje się to dziwne. Czemu, czemu jakby, no, użalać się nad tym, że film został dominowany do jakiejś nagrody? Ale ponownie, to jest nie w w związku z tym, że no trochę burzy tutaj próbowanie i kreowanie tego filmu. Jest jeszcze jedna rzecz, y, mianowicie jest nagroda dla właśnie e, Art Directors Guild, czyli gildii ludzi zajmujących się efektami e, specjalnymi i generalnie tutaj oprawą filmów. E, I tam e, zasady są trochę inne, to znaczy tam sami autorzy, jakby ludzie ludzie odpowiedzialni za dane efekty, czy daną e, oprawę w filmie, sami zgłaszają się jako twórcy do, do, do tych nagród. No i tam też, e, tam też James Chinlund, który był odpowiedzialny za to w, przy królowie, zgłosił się do, do, do właśnie nagrody za anima- animation film production design. E, I film został nominowany. Więc, no. Mm, ale to tylko pokazuje, jak generalnie mało kogokolwiek obchodzi ta kategoria filmu animowanego, że trafiają tam filmy, które po prostu nie kwalifikują, e, że trafiają tam film, że filmy tam
1: trafiają, a jednocześnie wytwórnia ma to gdzieś. W ogóle kategoria film animowany jest tak problematyczną kategorią od dawna, przede wszystkim na Oskarach, ale, ale widać, jak to się ciągnie dalej. Wydaje mi się, że ten problem Disneya i królowa jest, żegnaj, tak dwustronny, z obu stron jest głupi. Bo z jednej strony. Okej, okay, za- załóżmy najpierw, weźmy na razie dlaczego jest głupi od strony Disneya. No bo Stary Królew nie jest filmem. Nie wiem, aktorskim. No nie jest. No pod żadnym, w żadnej mierze nie jest filmem aktorskim. Cały, całe plenery są animowane, postacie są animowane. To, że wygląda to bardziej realistycznie, nie zmienia faktu, że jest to dalej animacja. Nie, to ni- nic. To... Nie wchodzi. Ba, nawet już bym powiedział bardziej na przykład, gdybyś zobaczył film taki jak Ostatnie Planety Małp. Załóżmy, że nie byłoby tam w ogóle ludzkich postaci. Cały czas dużo bardziej przychyliłbym się do tego, że to jest film aktorski, bo jednak miałeś tego Andy'ego Serkisa z ekipą, którzy latają w tych piżamkach po... W prawdziwym lesie. Ty masz żywych aktorów, którzy muszą jakby swojej fizyczności używać do gry, nie? Dokładnie. I, i w, konkre- na konkretnym plenerze jeszcze, no. nie? To nie jest wszystko w studiu. No, no właśnie. Więc, więc, więc tutaj, że ktoś by mi powiedział, że chcesz to nominować za film aktorski, okej. Okay. Pomimo tego, że nie widzimy żadnego aktora de facto w pełni na, na, na ekranie. No, ale w Królwie tego nie masz. Nie, nie masz Motion no, capture, nie masz tych wszystkich rzeczy. No, po prostu nie masz. Więc jakby cała ta kampania Disneya jest absurdalna. Z drugiej strony, ja rozumiem z czego ona wynika, a z tego, że jakby prestiż filmu animowanego jest żaden. Od dawna mówimy, że jest to nagroda pocieszenia i w każdym, e, to się tyczy każdej nagrody, nie tylko Oscarów. Każda inna nagroda, nawet jakby nie patrzeć, mniej prestiżowa od Oscarów i tak cierpi na tym, że jeżeli dostajesz się do film animowany, to wiesz, że, masz, że jesteś w kategorii nagroda pocieszenia, jakby nikogo nie obchodzi to, że Spider-Verse dostał Oscara. Naprawdę nikogo. Myślę, że y, ogólnie właśnie z y, animacjami w, w trik polega na tym, że tam Oscary nie otwierają praktycznie żadnych drzwi. Jak popatrzysz na jakikolwiek inny film, no to jeżeli to jakiś spec od efektów specjalnych, od dźwięku, aktor, aktorka, reżyser, scenarzysta dostają tą statuetkę, natychmiast telefony zaczynają im dzwonić. W przypadku animacji je, na ile się orientuję wcale tak nie jest. Jakby... To, że dana animacja dostaje Oscara, to nie jest powód, że od razu sequele robią, że od razu, nie wiem, tych aktorów głosowych gdzieś zatrudniają, że tych animatorów gdzieś dalej biorą, no to... Dlatego, że znowu filmy animowane mają ten problem we wszystkich nominacjach, jakie by się nie pojawiały, że ich nominacja jest straszliwie niekonkretna, bo nigdy nie wiemy za co ten film tak naprawdę dostaje tą statuetkę czy tego globa, czy cokolwiek innego, no bo to nie jest powiedziane za najlepszy rodzaj animacji, no bo wtedy może przy królowie, dałoby się pokłócić, nie? Że tak realistycznej animacji nigdy nie widzieliśmy, gdyby to było oceniane. Ale nie, czy czy to jest ogólnie za najlepszy scenariusz, za najlepsze wrażenia, za najlepszą reżyserię, za najlepszy voice acting, no nie wiemy. I dlatego myślę, że te nagrody są tak puste, bo sami osoby, które mogłyby się tam zainteresować, nawet nie bardzo wiedzą, za co ten film tak właściwie dostał. I nie dziwię się, że każdy twórca, jak tylko widzi mikro-okienko, przez które mógłby wyskoczyć ze swoim filmem z tej kategorii, to próbuje to robić. I Disney też to robi, choć jest to kompletnie niecelne. Może tego typu ruchy w końcu gdzieś tam dotrą do kogoś, że ej, zaorajmy tą kategorię i zróbmy może oddzielną najlepsza technika animacji i wtedy wrzucajmy tam właśnie takie rewolucje, jak może właśnie Król Lew. Natomiast... czy, czy, czy Spider-Verse, który był oryginalny? Natomiast jeżeli podoba wam się film, no to wrzucajcie go do właściwej kategorii. No, tylko że z drugiej strony myślę sobie, kurczę, no to wtedy równie dobrze, jeśli
0: pod takim względem byśmy nominowali Króla 2, no to czy nie bardziej mi się należy po prostu nagroda za efekty specjalne? To, czy e, tak? albo Albo po prostu, być może po prostu rozszerzyć tą nagrodę i zamienić to na, wiesz, Visual Arts czy coś takiego. Można no to... i tak. No bo w tym Chodźmy momencie, tamte... nie, to też właśnie problem jest taki, że to nie, nie jest zdefiniowane, nie? Tak jak wspomniałeś, jakby nie, nie wiadomo za co de facto jest ten Oscar za najlepszy film animowany, to jest w po prostu za najlepszy film, który spełni warunki uprawniające go do bycia w tej kategorii i tak jak wspomniałem, nie, pamię- nie mam tu, ja teraz tego przed sobą, ale to jest ileś tam procent czasu ekranowego to muszą być rzeczy animowane i, i jakieś tam jeszcze mniejsze rzeczy do, do spełnienia, więc to jest po prostu, no nagroda pocieszenia, Dla nagrody dla tych filmów, które nie są wystarczająco dobre, żeby trafić do tej kategorii bez picture, ale są wystarczająco dobre, żeby wygrać nie wiem, z sześcioma innymi filmami, które się kwalifikują czy coś. No to i jest to jest takie załatwienie
1: innymi. dla Akademii, że nie muszą wybierać pomiędzy filmem animowanym a filmem aktorskim. No. Jeżeli nawet film animowany jest super, nie wiadomo jak dobry. No były wyjątki w historii, ale one były naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć. Ale... Generalnie, to jeżeli film jest nawet super dobry, to nie musisz się zastanawiać nad tym, czy będzie, czy go porównywać, wróćmy go do tamtego woreczka i z głowy. I to jest krzywdzące, bardzo, bo wychodziły tak niesamowite. Spider-Verse był według mnie jednym z nich, ale. Była cała masa innych filmów e, animowanych, która spokojnie pod wieloma względami przebijała według mnie to, co aktorsko było pokazywane w danym roku.
0: No, ale to jest, to jest ten problem, który Akademia ma nie, nie tylko z tą kategorią, nie? bo tak samo jest nie wiem, z filmami nieanglojęzycznymi na przykład. A masz jeszcze ten przynajmniej walor, że jesteś w stanie widać zaprezentować filmy z y, y, całego świata szerokiej publiczności na takiej, na takiej gali, no ale też de facto, nie? Mamy y, film, powiedzmy, mamy najlepszy film nieanglojęzyczny, który jest też nominowany do Best Picture i bardzo często jest tak, że członkowie po prostu głosują, o no dobra, to na ten film, ten, ten film zagłosuję tutaj, w, ka- w tej kategorii, a w najlepszym film, mimo że na przykład ten film byłby lepszy normalnie, no to dam innemu, nie? Tak. Żeby żeby więcej tutaj filmów bo już filmów się podzielić. Ja no. myślę, że co jakiś czas jak dostaniemy jakieś kolejne nominacje kolejne nagrody, to już troszkę później to może, może będziemy sobie robić takie podsumowanie może przed Oscarami po prostu podsumujemy kto, kto ile dostał najwięcej nagród i, i na podstawie tego będziemy typować już później zwycięzców Oscarowych ale w tak sensie jest, nagród, a nie złotych globów tak, no w sensie nagród, które coś znaczą nie 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 złotych globów no, więc, więc to sobie ten zrobimy w najbliższym czasie natomiast przejdźmy w takim razie do naszych zwyczajowych tutaj newsów z, z kawałka kina, który który znamy najlepiej. Eee, słuchajcie, Flash. Film o Flashu, o którym dyskutujemy od bardzo dawna. Eee, i, I w ogóle jego historia się ciągnie już po prostu latami. Natomiast ja od jakiegoś czasu powtarzałem, że. Majo, zakontraktowali Musketiego, po, po it będzie wolny e, myślę, że, że teraz jest dobre, dobre okienko, żeby jednak się tym filmem zająć. No i mam wrażenie, że to faktycznie zmierza ku temu, że, że coraz więcej się w temacie dzieje. No i teraz dostaliśmy informację o tym, że The Rap pisze, że, e, że studio ogłosiło w środę, e, że będzie miał swoją premierę najpewniej 1 lipca 2022 roku. Więc e, jakby mało nam było. Niedługo. No, jakby Jak mało nie. nam było filmu super w tym czasie, no to jeszcze do, dojdzie do tego Flash. E, I wciąż oczywiście Ezra Miller jest tutaj, e, ma być, e, no oczywiście otwórcą głównej roli. No, także ta saga zmierza powoli do końca.
1: To się okaże, bo Flash tracił reżyserów już tyle razy, że to ciężko powiedzieć. Ja dopóki nie, zacz- nie ruszę zdjęcia, to nie uwierzę i nawet wtedy będę sceptyczny ale jak już uszło zdjęcia, to chociaż będę miał jakiekolwiek przesłanki, że coś faktycznie się tutaj dzieje. Natomiast na tę chwilę, nie wiem, e, bo, bo, boję się trochę o ten film, że to już jest coś takiego, co oni chcą odklepać, żeby było. Jakby to jest film, który według mnie już tak stracił momentum, co brzmi śmiesznie przy Flashu, ale, ale wydaje mi się, że tak jakby wytracił ten cały, cały hype, który jeszcze się budował wokół tej całej Justice League, bo, jakby Aquaman czy Wonder Woman to już poszli w ogóle swo- swoimi drogami, nie? Oni się zupełnie odcięli od tego. A Flasha widzieliśmy tylko tam, i mam wrażenie, że, jakby jeżeli był już dobry okres na puszczenie tego Flasha, to on już minął. Kto wie, jak będzie wyglądał. Yy, jak będzie wyglądała plansza, ja tak powiem, w 2022 roku? Mówmy się, co roku to się tak zmienia, że nie jesteś w stanie przewidzieć. I może akurat to jest najlepszy moment na wydanie Flasha kiedykolwiek, bo i oni o tym nie wiedzą, ale ryzykują i trafią, ale na tą chwilę wydaje mi się, że projekt wygląda jak coś, co jest już takiego co tak ciągnie, nikomu się tego nie chce, poza oczywiście z Romillerem, ale poza jakby nikomu się nie chce, nikt za bardzo nie ma do tego werwy, ale już tam gdzieś idzie, tak jak my czasami robimy materiały na kanał, który mieliśmy robić przez 3 lata i potem potem robimy, czasami wychodzą dobrze a czasami, a czasami wychodzą tak, że niekoniecznie ja myślę, że kurczę, ja myślę, że to dobrze znaczy
0: bardzo dobrze, że ten film nie powstaje właśnie, wiesz, siłą rozpędu. Tak jak to e, ogłoszono jakiś czas temu oczywiście, że ten, ten cały slajd filmów, no i, i część z, niej z tego slajtu powstało, część nie. E, ja, ja, ja mam wrażenie, że ten Flash, gdyby nie musiał powstawać, gdyby nie chcieli, żeby powstawał, to by po prostu nie powstał, bo spokojnie w to miejsce by wrzucili jakikolwiek inny projekt, a wiemy, że jakieś tam są jeszcze nieogłoszone, a już jakieś ruchy są w tym kierunku. E, więc w momencie, w którym zakontraktowali Andiego który Spoko reżyserem, kontraktowali Krystynę Holston, która jest spoko scenarzystką, napisała Bumblebee do pisania tego filmu i ogłosili już datę. A mam wrażenie, że, że, że to znaczy, że faktycznie mają jakiś pomysł na ten film wreszcie. I szczególnie szczególnie biorąc pod uwagę, że no jakby. Póki co nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli wrócić do tych czasów, kiedy filmy są ogłaszane, a potem ok, dobra, anulujmy je, nie, może zrobimy coś innego, zobaczymy. Na tym etapie mam wrażenie, że jeśli już zapowiadają coś, to faktycznie jest na to jakiś plan. A patrząc po tych ostatnich filmach, no to wiadomo, mo- mo- można mieć tutaj do ich zaufanie.
1: No zobaczymy, tak jak mówię, na, na tą chwilę naprawdę ciężko jest przewidywać w ogóle, jak to będzie wyglądało. Teraz mamy ten jeden spokojniejszy rok przed nami, kiedy, kiedy jesteśmy już po Endgame. Po, po eksperymencie z Jokerem, e, w tym roku nie będzie raczej żadnych rewolucji, raczej żadnych naprawdę super wielkich filmów oczekiwanych. Zobaczymy, jak się to Eternals będzie plasowało, ale raczej jak o Eternals, Black Widow, Wonder Woman, Birds of Prey, to myślę o takim roku trochę odstapnięcia. Seriali też właściwie nie będzie, będzie pod koniec roku ten Falcon i Winter Soldier. No i oczywiście cała masa seriali CW, o tym też zaraz pogadamy. E, Ale ale jakby jak ten rok minie i przejdziemy do 2021, który wiemy jak na tą chwilę ze strony Marvela oczywiście jest, jest po prostu napęczniały do granic możliwości, no to nagle może się wszystko zmienić i nagle stwierdzić, że kurde, lepiej... Jak najszybciej niech tego flasza wrzucają. No i słuchajcie, mamy mały update,
0: bo już po naszym nagraniu okazało się, że i Shazam 2 otrzymał swoją oficjalną datę. Dziennikarz Hollywood Reportera podał do publicznej wiadomości, że Shazam 2 pojawi się w kinach 1 kwietnia 2022 roku. No i pierwszy wniosek jest taki, że faktycznie film wyjdzie już po Black Adamie, ale tylko niecałe pół roku po, więc być może będą chcieli wykorzystać powiązania między tymi dwoma filmami. Natomiast nie wiemy, czy bo oczywiście Black Adam pojawi się w Shazami 2, myślę, że w jakimś powiedzmy stopniu jego prezencja będzie obecna. Pewnie nie dojdzie do jakiegoś wielkiego pojedynku, nie będzie głównym antagonistą ani jakąś ważną postacią, ale myślę, że na pewno będą chcieli wykorzystać ewentualną popularność Black Adama, żeby też podbić popularność Shazama 2. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w sumie robi nam się dosyć już ciasno w kalendarzu filmów Warnera. Teraz włączę tylko monitor i słuchajcie, no, podsum- podsumujmy sobie w takim razie, bo wygląda na to, że jeśli chodzi o film Warnera z bohaterami DC, to w 2021 i 2022 będziemy mieli po trzy filmy. I będzie to w 2021 The Batman, i to już w czerwcu 2021, 25 konkretnie, 6 sierpnia, czyli zaledwie dwa miesiące później, mamy The Suicide Squad, Jamesa Gana i później w grudniu, 22 grudnia 2021 roku, mamy Black Adama, w, tak jak wspomniałem, 1 kwietnia 2022 dostaniemy Shazam 2, w 1 lipca 2022 Flasha, tak jak już wspominaliśmy wcześniej, no i w grudniu, 16 grudnia 2022 roku Aquaman 2. Kolejny wniosek jest taki, że to generalnie w większości będą dosyć podobne do siebie filmy. Shazam 2 raczej będzie luźnym filmem w tak jak i 1. Flash najpewniej też, no nie bez powodu zatrudnio do pisania scenariusza Christina Hodgson, która zrobiła Bumblebee i i wydaje mi się, że no raczej Flash pasowałby również do do takiego luźnego i i typowo komiksowego filmu, no i Aquaman 2, no to wiadomo jaki był pierwszy Aquaman, więc to jest interesujące i trochę niepokojące, że jednak w ciągu jednego roku jakby siłą w tym momencie Warnera, jeśli chodzi o ich postacie DC jest jednak ta różnorodność tych filmów, to że możemy dostać w jednym roku i Jokera, i Shazama na przykład, albo i Wonder Woman i Birds of Prey, które mają mieć r na przykład. Także no, jest jakby tutaj dużo miejsca na to, żeby robić bardzo różne filmy i jeśli w ciągu jednego roku dostaniemy bardzo podobne do siebie produkcje, myślę, że w jakimś stopniu Warner straci tę, powiedzmy, przewagę nad konkurencją. Natomiast oczywiście w międzyczasie jeszcze pewnie pojawią się jakieś inne produkcje. Wiemy, że powstaje The Trench, który będzie tym małym, horrorowym filmem, więc pewnie wcisną to gdzieś tam między te filmy. Wiemy, że w przygotowaniu jest chociażby New Gods, które pewnie też będzie miało trochę inny klimat. Być może powstaną jakieś filmy spin-offujące Batmana, na przykład Batgirl, o której też się mówiło jakiegoś czasu. Coś tam się niby cały czas dzieje w temacie Blue Beetle. No zobaczymy. W każdym razie jest to ciekawe. Że nie przemieszali tych filmów troszkę bardziej mimo wszystko. No i jeszcze ostatnia rzecz związana z tym. Wiem, że część z Was może zareagować na te informacje i ogłoszenia i zapowiedzi odnośnie filmów Warnera z bohaterami DC, że no znowu zapowiadają, a nie zrobią. No moim zdaniem teraz już zrobią. To znaczy. To już jest troszkę inny, to już jest inny Warner, to jest jest inne DC Films względem tego, co mieliśmy parę lat temu, kiedy te zapowiedzi były już rzucane bez ładu i składu. Odkąd Walter Hamada wziął się za tę dywizję i i prowadził naprawdę sensownie, myślę, że możemy być spokojni o to, że te filmy powstaną. Być może jakieś daty się jeszcze zmienią, być może któryś z filmów zostanie przesunięty, dostanie jakieś dokrętki, które trochę przesuną premierę. No wiecie, no rutynowe dokrętki, polegające na tym, żeby faktycznie poprawić coś, co być może nie wyszło aż tak dobrze, a nie żeby zmieniać film w w trakcie kręcenia spokojnie. Być może coś w tym temacie się zmieni, ale jeśli chodzi o te produkcje, które zostały zapowiedziane, myślę, że możemy być spokojni o to, że faktycznie powstaną. Tymczasem wracamy do reszty materiału. Ale inną datę, rok wcześniej, w maju, 21 maja 2021 roku, 2021 zajmowało do tej pory film Akira, który został przesunięty na czas nieokreślony. E, wiadomo, co to oznacza. Aż tak. <grym> ja się śmieję przez łzy, bo mimo mi wszystko żałuję. Natomiast e, na tę datę skoczył, no, inny, myślę... Film, który już. O którym też dużo słyszeliśmy od dawna, że miał powstać, i w końcu dopiero niedawno dostaliśmy jakieś informacje, faktycznie, że powstaje, mianowicie Matrix 4. E, więc maje, 21 maja 2021 roku. E, póki co wychodzi, no, no, w tym terminie ma wyjść Matrix 4, ale to jest ta sama data, w którym premierę ma już inny film, i to inny film z Keanu mianowicie John Wick Chapter 4. Chapter 4, przepraszam, e, rozdział 4. No i teraz pytanie jest takie, czy Box Office pomieści tutaj dwa filmy z Keanu Reevesem? No w Matrixie ponoć ma ma nie grać głównej roli, tam raczej będziemy mieli pewnie jakieś przekazanie pałeczki albo coś takiego. Zresztą tam obsada się też nieźle rozrosła, ostatnio Jonathan Groff dołączył, co też jest ciekawym wyborem. No ale jakby nie patrzeć, na pewno będzie to poważny projekt dla Warnera i ważny projekt w tym względzie, żeby tutaj może odrestaurować jakąś markę Matrix, coś z nią jeszcze zrobić. Natomiast no John Wick... Wiadomo, już jakby no, ma całkiem spory grono fanów, ma myślę w miarę silną pozycję na rynku, więc czy który z nich powinien ustąpić, czy może będą się bić ze sobą w tym, w tym terminie? Jakbyś był w skórze której z tych wytwórni, wolałbyś ustąpić czy, 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 czy powalczyć? I która myślę, że powinna w
1: takim razie ustąpić, gdyby już musiała? Uważam, że to nie jest konkurencja nawet, to jest jednak zupełnie inny film. Jak patrzysz na Matrixa, to bez względu na to, czy myślisz o dwójce i trójce, czy myślisz o jedynce, no to jakiś tam motyw tego, wiesz, filozoficznego podejścia do AI, do ludzkości, do człowieczeństwa i do tego wszystkiego na pewno się pojawi. Raczej nie będzie kategorii R. Wiem, że to jest możliwe w przypadku Matrixa, jak wiemy, ale ale myślę, że, że nie będą tego robić. To nie będzie film nastawiony na rozwałkę raczej, taką przerysowaną, więc... A ponadto Keanu Reeves, tak jak mówimy, raczej będzie miał tam d- drugoplanową rolę. No z kolei masz Johna Wicka, który, do którego idziesz do kina po to, żeby zobaczyć jego tak zwany kill count. No i zobaczyć na kolejne sposoby jak możesz strzelać z konia albo, nie wiem, co tam jeszcze rozrzucać toporem i, i, i zabijać ludzi koniem i w ogóle co jeszcze robić. I to są tak dwa różne filmy, że szczerze mówiąc nie widzę tutaj konkurencji. To nie są blockbustery, znowu oba, Matrix może nim być, ale John Wick nie jest. Ja nie sądzę, żeby to była jakaś zacięta walka. Według mnie z tą to wystarczająco dużo różnic jest, żeby, żeby... i różna publika, wydaje mi się, jest na to. A może nawet lepiej, że będzie w ten sposób, bo Anusz ktoś będzie pójdzie na Johna Wicka i stwierdzi, że chce więcej Kianu w kinie i pójdzie na Matrixa, chociaż wcześniej nie chciał, albo w drugą stronę. Także ja, okay, ja bym to... nie ruszał się z tego miejsca.
0: To ja jestem zaskoczony w takim razie, bo ja zakładałem, że... Raczej, że to są jak najbardziej filmy, które trafiają do tej samej publiki. To jest ta publika, która oczekuje kopania dup, która oczekuje akcji, i która oczekuje właśnie akcji, ale nie, nie w stylu tutaj tym Marvelowym, powiedzmy. Jasne, że kategorie pewnie będą, be, pewnie będą inne, ale mam wrażenie, że to jest podobna klientela mimo wszystko. Nawet jeśli niekoniecznie w obu filmach głównym bohaterem będzie Keanu Reeves. Więc skoczę, ja bym. Mi, mi się wydaje, że jednak któryś z nich się ruszy. Nawet, nawet jeśli o tydzień albo dwa tygodnie, ale, ale byłoby myślę bezpieczniej na pewno. Natomiast mam wrażenie, że Matrix w teorii jest mocniejszą marką. Natomiast mam, mam wrażenie, w praktyce, jeśli ktoś miałby się ruszyć, to, to, raczej, byłby to, to raczej byłby to Matrix, bo Genwik może może jest wiesz, młodszy, ale jednak no, jest sprawdzony, nie? Jakby, jakby w ostatnich latach ta, ta, zainteresowanie tylko rosło, a po Matrixie cholera wiem, może być tak, może studio się tego nie spodziewa, może Warner nie ma, nie ma pojęcia o tym, ale być może nie ma już żadnego zainteresowania Matrixem, może, może to już kompletnie wyparowało, nie? Więc jeśli ktoś miałby się czegoś obawiać, to, to Warner. Na miejscu Warnera bym wziął tego, tego, tego um, właśnie Matrixa, przeniósł go gdzieś indziej, a ja nie wiem, wrzucił Snyderka czy coś.
1: Ja uważam, że, <grym> mówię, że, że tam nie ma wystarczającej konkurencji, bo jednak dla mnie to jest zupełnie inna rozwałka, jak pomyślę o tym, jak Nio walczył z Agentem Smithem, nawet w jedynce pomijam latanie i nawalanie się w powietrzu na linkach, ale mimo wszystko nie widzę tego jak John Wick, który mówię, rozwala głowy ludziom i, i strzela do nich. Ja to widzę jako tak różne style akcji, że no jakoś nie pokrywa mi się to aż tak bardzo natomiast jeżeli już mówisz, że ktoś musi się ruszyć że faktycznie będą na siebie wpływać to zgadzam się, to się Matrix powinien ruszyć dlatego, że John Wick ma trzy filmy z których wszystkie odnosiły sukces i to coraz większy więc to jest widać trajektoria trajektoria rosnąca to jest film, który zdobywa cały czas nową publikę który cały czas jest na na, franczyza, która jest cały czas na rozpędzie I spokojnie możesz założyć, że kolejny John Wick powalczy o co tylko będziesz chciał, kiedy Matrix jest zupełnie niepewny. No to jest jednak za dużo czasu minęło, żeby mówić tutaj jakiejkolwiek pewności. Przy takich filmach nigdy nie wiesz, czy mocniej zadziała sentyment, czy mocniej zadziała to, że już to nikogo nie obchodzi. No nie przy tak długich odstępach czasu, więc absolutnie Matrix jest dużo ryzykowniejszy. Jeżeli cokolwiek, ale ja dalej jestem zdania, że żaden jakby sobie za bardzo w drogę nie wchodzi. (laughs) Yeah. <laughs> No dobra, kolejna rzecz.
0: I też z gatunku informacji, o których mówiliśmy, czy raczej których się mogliśmy już spodziewać, ale teraz została oficjalnie potwierdzona. E, mianowicie Marvel TV się zamyka. E, oficjalnie już jakby te, te projekty, które, które do tej pory były zapowiedziane, będą, e, powiedzmy, zarządzane przez wyznaczoną przez tego osobę, która już stanie się jakby, e, która będzie to robić dla Marvel Studios, a nie dla Marvel TV. Natomiast już z tego, co tutaj mówią informatorzy Deadline, bo Deadline podaje tę informację, no, trwa, powiedzmy, już tam restrukturyzacja, zwalnianie niektórych osób, część kadry zarządzającej zostanie właśnie włączona do Marvel Studios, więc, no, te porządki, które już zapowiadaliśmy od bardzo dawna, w momencie, w którym Kevin Feige został ogłoszony, tym CCO Marvela, spodziewaliśmy się, że raczej dni Marvel TV są policzone. Później było coraz więcej informacji o tym, że Jeff Lepp odejdzie. Póki co, chyba to jeszcze nie zostało oficjalnie ogłoszone, jakby wszystkie serwisy Aj, mówią o tym, to jak on
1: jest. Tak, na wylocie już. No,
0: więc, więc to też się pewnie niedługo wydarzy. E, no i Marvel TV wówczas no, zostanie, zostanie po prostu zamknięte. E, no, więc trochę szkoda, mimo wszystko, bo trochę dobrych serii i, 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 i wrażeń, powiedzmy, Marvel TV zapewniło, ale widać, że no, nadchodzą zmiany. Jakby widać, że to wszystko ma być z, e, skondensowane, powiedzmy,
1: pod, pod okiem jednej osoby, nie? Problem z Marvel TV zawsze był taki, że oni mieli strasznie skrępowane ręce, więc. Szczerze mówiąc, z dwojga złego wolę, żeby to zaorali i już zrobili oficjalnie to częścią MCU. Bo problem z tym, oficjalnie, nieoficjalnie, które było zawsze przy Agents of Shield, przy Daredevilu, przy tych wszystkich serialach, był taki, że jednocześnie ci twórcy mieli tak po prostu związane ręce, co mogą użyć, jakich lokacji mogą użyć, jakich postaci mogą użyć, do jakich postaci mogą się odnosić, do jakich postaci mogą się bezpośrednio odnosić. Ja naprawdę nie zazdroszczę pracy nad tymi serialami twórcom bo masz super bogaty lore Marvela i wiesz, że nie możesz sięgnąć prawie do niczego, no pod tym względem jakby DC miało dużo łatwiej i seriale CW, że może poza Batmanem, przez długi czas Supermanem, ale i to rozluźnili, że to Batmana w pewien sposób też, to na dobrą sprawę mogłeś ruszać wszystko i nieważne, że właśnie był film i nieważne, że właśnie była super produkcja z czymś, jeżeli chciałeś u siebie wrzucić flasza, to miałeś flasza, jeżeli chciałeś wrzucić cyborga to był cyborg i tak dalej i tak dalej a nawet mało tego, mogłeś rzucić cyborga w jednym miejscu mogłeś rzucić cyborga w Doom Patrolu mogłeś robić co, co chciałeś i wtedy to faktycznie ma jakiś sens natomiast kiedy to nie jest powiązane ale jednocześnie cały czas filmy krępują ręce serialom do bólu no to umówmy się większość seriali Marvela była naprawdę kiepska ale, ale wydaje mi się, że w dużej mierze właśnie dlatego, że praca nad czymś takim musiała być moim koszmarkiem więc nie dziwi mnie to jakoś i szczerze mówiąc z dwojga złego wolę takie rozwiązanie, natomiast ciekawi mnie na tą chwilę, czy ile seriali jeszcze wyjdzie, które są tworzone, no bo Runaways już jest skończone na tą chwilę, no to wiemy, że to będzie ten ostatni sezon. I tyle? Czy coś jeszcze? Bo wydaje mi się, że mimo wielokrotnego potwierdzenia, że nie, nie, serial z Daimonem Hellstromem tworzy się, obsada wchodzi na plan... Nie chcę mi się do końca wierzyć, że to wyjdzie w takiej sytuacji. Jeżeli nie ruszyły jeszcze zdjęcia, to znaczy, że jeszcze lwia część budżetu nie została wydana, no to po cholerę go wydawać w tym momencie.
0: W najlepszym wypadku wyjdzie sobie jeden sezon, jeden sezon serialu Hellstrom, który nawet pewnie nie będzie specjalnie promowany jako, jako postać Marvela, jako wiesz, związana z jakimkolwiek uniwersum. Po prostu będziesz miał serial z motywami tutaj okultystyczno-paranormalnymi i tyle, nie? No, ale... ale wydaje mi się, że
1: nawet jeżeli nie zaczęli tego na poważnie robić, to nie zrobią. Bard- bardzo A... możliwe. Nie dziwię się, jak jeszcze dostaniemy więcej ogłoszeń w tym duchu, nie? Tak, a to wydaje mi się, że już jest koniec, czyli te te teraz Runaways to jest ostatni już serial starego Marvel TV, a dalej przechodzimy już do do dalszej produkcji. No i z drugiej strony, jeżeli słyszymy, ile oni tego chcą wywalić, jak dowiadujemy się, że co, że Moon Knight, Miss Marvel i She-Hulk mają być gotowe pod koniec następnego roku to oni tam po prostu chyba zaprzęgają do, do, do produkcji wszystkie działy, jakie tylko się dało z tamtego odzy- odzyskać po prostu. Więc znowu nie dziwi mnie to, jeżeli chcą mieć aż tak wzmożoną produkcję.
0: No to jak jesteśmy już Kevinie Feigiem. To jeszcze taka krótka, krótka informacja. Bo jakieś czasami, jak gadaliśmy właśnie o, powiedzmy, Black Widow, o trailerze, o zapowiedziach z nim związanych, no to wspominaliśmy też o tym, czy, czy ten film będzie miał jakiś wpływ na to, jak powiedzmy będzie miał wpływ na cokolwiek w zasadzie, na dobrą sprawę. No i Kevin Feige udzielił wypowiedzi w międzyczasie właśnie na CCXP, wypowiedzi IGN Brazil, w której wspomniał właśnie o tym i tutaj tylko fragmencik zacytuję, że są rzeczy w filmie oczywiście o Black Widow, które sprawią, że, że rzeczy, które ona robi w Infinity War czy Endgame, czy raczej na te rzeczy spojrzymy w zupełnie inny sposób, znaczy rzucą nowe światło na, na, na to, co Black Widow robi w Endgame i Infinity War. To so, troszkę potwierdza to, co spodziewaliśmy się, nie? że być może w związku z tym, co się wydarzy w tym filmie, na przykład w odniesieniu do tych postaci, z którymi... Jelena zniknie, koniec. Jelena zniknie, tak, nie wiem. Być może ta, wiesz, śmierć czy czyjaś ją zainspiruję do, do poświęcenia się później. No ra, raczej coś w tym stylu. Nie sądzę, żeby to, żeby to nie wiem, miało jakieś większe znaczenie dla, dla losów Black Widow później.
1: Powiem Ci, że mnie to tak niesamowicie nie obchodzi tyle etapie. <grym> po prostu... Nie, no ja po prostu w głowie mam całą masę takich pierdół, nic nieistotnych. Och nie, bo straciła jeszcze jedną rodzinę poza tą rodziną, którą już wiemy, że straciła. Albo właśnie, o, bo jej siostra Jelena zniknęła i jest smutna przez to. I temu jej poświęcenie jest jeszcze ważniejsze i właśnie dlatego, bo przyrzekła jej, słuchaj, będę cię chronić, ale nie udało jej się jej ochronić, więc teraz wie, że musi się poświęcić. Ja tak nie lubię takich motywów, szczerze mówiąc tak nie lubię takiego grzebania w przeszłości, że ej, a teraz dowiesz się czegoś więcej. Nie znoszę tego zabiegu i tak długo jak to nie będzie oznaczało czegoś na przyszłość faktycznie, że będę patrzył inaczej na Endgame z myślą o tym jak się zakończyło i jak dalej z tym pójdziemy, to mam to gdzieś... Przepraszam, ale mam to głęboko, naprawdę w tym momencie. No
0: nie, no to w tym kontekście w zasadzie, no, warto będzie obserwować postać Nieleny, nie? No bo za- zakładamy, że no, pojawi się jeszcze nieraz w, w ramach tego uniwersum. Natomiast, no, ja, ja, ja to podzielam w 100%. Ja zawsze, jakby, nie jestem może największym fanem Black Widow w ogóle, ale filmem z nią byłbym zainteresowany, gdyby to był fi- gdyby nie zginęła w i gdyby to był film po prostu o jeszcze i dalszych losach. Tak, I Nawet tak, gdyby tak. w jakimś stopniu dotyczył e, rozgrzewania żeby jakichś rzeczy z jej przeszłości, no to żeby to... Tak wpływałby w... by na przyszłość. Tak, wpływałby na to, kim ona jest teraz. nie, To, że ona tak. musi się zająć jakimś sprawami z przeszłości i tak by wpływało na jej, bohater... tak. Na, na jej charakter teraz. Natomiast cofnięcie się po prostu w czasie i pokazywanie to, co się tam wydarzyło kiedyś, no to to jest coś, coś czego ja właśnie nie cierpię, bo to ujmuje tajemniczości i, i ciekawości zwyczajnej postaci. Bo yy, tak jak wspomniałem, nie jestem jakimś wielkim fanem Black Widow, yy, ale w momencie, w którym... Ale zawsze najciekawsze w tej postaci było to, że nie znamy do końca jej przeszłości. Nie wiemy, co takiego zrobiła w przeszłości, że, 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 że się tego wstydzi. Nie wiemy, e, dlacz, dl, wiesz, dlaczego jest taka zamknięta i tak dalej. Im więcej tego odkrywamy, no tym, tym ta postać się robi mniej ciekawa. No i to jest oczywiście z komiksowymi postaciami to jest norma, że tak się robi. Dostajesz ciekawą postać, a potem opowiadałem ci o niej wszystko. Ehm, ale spokojnie, naprawdę nie było. Myślę, że nie było żadnej potrzeby robić ten film w momencie, w którym już i tak dowiedzieliśmy się, że. że no, na ale historia jest zamknięta. Tak,
1: no mówię, ja nie, ja nie znoszę prequelizacji w ogóle. Jeżeli ona jest, działa w ten sposób, jak, jak mówimy, czyli że jakby wydarzenia z przeszłości przychodzą cię dopaść w tym momencie, to jeszcze to. Widziałem masę sposobów, jak to ciekawie opowiedzieć, ale prequelizacji dla prequelizacji, no to jest Wolverine Origins. To są kurde tego typu rzeczy, których. No, no, nie trawię I, i fajnie, że będę wiedział teraz o dodatkowych rzeczach, że Natasza jest jeszcze bardziej smutna niż mi się wydawało.
0: To na sam koniec.
1: Jak już wspomnieliśmy o
0: serialach DC, no to mamy, mamy to Arrowverse, gdzie e, no, są oczywiście seriale CW i, i. No ale nie tylko, właśnie o to chodzi. E, I teraz mam ten crossover Crisis on Infinite Earths, którym. którym... Oskar, ty jesteś
1: zainteresowany, czemu już nie oglądałeś? Nie złożyło się. Ale ale widzimy, specjalnie do tego odcinka pooglądałem trochę scen. O, okej, okay.
0: dobra, to tak jak ja. E, <śmiech> więc, <śmiech> więc dobra, żeby nie udawać, że się, że się znamy, a już ja tym bardziej. No to tam jest ten motyw oczywiście, że jest sobie fala antymaterii, która niszczy światy. Rozmaite alternatywne uniwersa względem tego, który... który aku- Aktualnie obserwujemy, czyli to się zaczyna zaczyna chyba od dziewiątego odcinka Supergirl, więc powiedzmy alternatywne do tego. No i w ramach tych rozmaitych alternatywnych ziem pokazywane są właśnie różne światy, które już, no, zresztą starsi tutaj widzowie być może kojarzą. Między innymi jako Earth-89 jest tutaj e, pokazywany świat Batmana z filmu Bertona. Mamy Gotham, który wygląda identycznie. E, mamy, zdaje się, aktora Roberta Wula grającego Aleksandra Noxa, który e, no, pojawi się w Batmanie. E, i mamy muzykę danego Elfmana w tle, no więc no, jakby jasne jest, że to jest jakby ten świat, przynajmniej tak jest założenie, nie? Że, że ten świat również jest alternatywną ziemią względem tej, tej serialowej. Mamy Earth-9, który jest uniwersum Titans z wspaniałego serialu Disney Universe mamy Earth-66, czyli oczywiście uniwersum Batmana z serialu z 1966 roku i zdaje się, że to nie jest koniec jeszcze, nie?
1: jest, e, nie, nie pamiętam numerków, bo aż tak mnie to nie obchodziło, pewnie są jakoś związane z datą, czy czymś takim. Tak, tak zazwyczaj. Ale jest, e, ke, który widziałem scenę ze Smallville,
0: gdzie A, pojawia tak,
1: się właśnie. dwójka aktorów, którzy grali tam w, właśnie w Smallville. Jest e, jakaś scena z tego Birds of Prey, o którym większość ludzi nie pamięta, gdzie ich ziemia jest zniszczona. Pojawia się po raz kolejny, zapomina, zapomniałem jak ten aktor się nazywa, który grał we flashu jego ojca, ale teraz gra flasza z lat 90. I nawet w którymś momencie on tam ginie, czy coś takiego się dzieje. Spoiler, przepraszam, nie wiem. E, ale ale jest, i on ma nagle retrospekcję, w której masz scenę z tego serialu z lat 90., kiedy on jest młody jeszcze, z jakąś tam swoją ukochaną. E, mało tego jest Ziemia 666, gdzie idą porozmawiać z Lucyferem. Z Serial Lucyfer, który jest teraz na Netflixie. John Wesley Ship. John of the Ship, okej, okay. tak, więc jest też e, Lucifer e, Black Lightning, do tej pory też postać, mm-hmm. która była w osobnym jakby uniwersum, nie, nie był w powiązaniu z tym, co do tej pory było e, a nawet e, no, superman Brandon Routh'a, e, który jest, e, wiadomo, Brandon Routh gra tam tego Atoma w e, CW no ale tutaj jest tym supermanem stylizowanym na Kingdom Come, ale idea jest taka, że to ma być ten superman singerowski, nie? jakby no, te, ten sam aktor Więc wygląda to, że po prostu wyciągają absolutnie wszystko, co tylko się da. Gdziekolwiek się pojawiają postacie z DC, mówimy nawet o Vertigo, no bo jest i Konstantin i Lucifer, no to, to to absolutnie wszystko wciągają tutaj. I w takim razie zakładamy, że chyba wszystko, co kiedykolwiek miało DC, no to teraz wedle ustalenia jest w e, multiwersum <coughs> e, więc
0: Green Lantern tak też jest... Green Lantern e...
1: absolutnie. Jeżeli ktoś w tym roku był zachwycony Jokerem, to przepraszam panie Todd Phillips, <coughs> jesteś częścią Arrowverse. Sorry, tak. sorry, wiem, że Joaquin Phoenix na pewno jest fanem i teraz nadrabia wszystkie odcinki wszystkich sezonów. Czyli tak Gotham, tak? E, Gotham ten... koniecznie. Penny Ward, tak to też jest alternatywna absolutnie. ziemia, tylko jakby czas, czas tam płynie
0: troszkę wolniej. A to normalne, a, to a, normalne. Czy, a, a to w ten, wie, już w tym
1: uniwersum pokazywali, że chyba chyba w którymś, któraś z tych ziem, jak czytałem, to jest ta sama Ziemia, tylko 90 lat do przodu, czy tam 50 lat do przodu, więc to nie. też jest możliwe. Więc co oni powinni zrobić? Powinni yy, użyć tam animowanego uniwersum
0: i ściągnąć jedną postać do tego crossoveru, żeby sobie biegał taki animowany Batman, wiesz, tak jak w stylu tutaj, nie bo wiem. Bo był Kevin Conroy, Też
1: był Kevin Conroy, ale on grał jeszcze jakąś inną No wesiu, tak,
0: tak, nie? tak. E, ale no, okej, okay. znaczy, i teraz pytanie, czy, czy komukolwiek to przeszkadza, albo czy, czy, czy to ma jakieś znaczenie? No, nie ma, prawda? Prawdę mówiąc, jakby e, widziałem parę osób, które są niezadowolone z tego stanu rzeczy, na przykład, że no, ja lubiłem tego Batmana, ale nie chcę, żeby... żeby to, na przykład, no, ja nie chcę teraz, żeby, żeby mieć poczucia, że to jest część Arrowverse, tej, tej, wiesz, uniwersum, którego nie oglądam, czy coś takiego. Tylko, że kurczę, to, to są głupie staregi, To nie ma absolutnie to, to żadnego znaczenia. To nic nie wpływa. No?
1: Ja widziałem ten Isterek ze Smallville. To nawet Wszystkie te postacie, no ja ile oglądałem te pojedyncze sceny, to... Lucyfer. Lucifer, to on się wychodzi z klubu, coś tam im daje i odchodzi, nie? To są wszystko easter tak jak mówił... Ee, jak się nazywał ten aktor, który grał w Smallville Lex Luthora, który odmówił? A, Michael tak, tak. Rosenbaum? Coś takiego. E, co powiedział, że on nie przyjął tej roli, bo powiedzieli mu, że nie dostajesz praktycznie za to żadnej kasy i nie mamy dla ciebie żadnego skryptu. No i to, to wygląda sobie tak jakby ktoś na kolanie usiadł tylko Słuchaj, niech te postacie biegną i nagle fala antymaterii je zabija więc... To tak wygląda
0: jakby oni po prostu mieli ten pomysł właśnie z tą falą antymaterii i chcieli pokazać pierwotnie po prostu te ziemie, które będą miały znaczenie, wiesz, bo tam są ci bohaterowie, którzy biorą udział w crossoverze, a potem ktoś padł na pomysł, kurczę, to może weźmy wrzućmy tam wszystko, co się da, jakieś takie właśnie odniesienia do tych innych seriali, może do filmów, zobaczmy, czy możemy coś takiego zrobić. Jak się okazało, że, że może, możemy i, i można, wiesz, użyć na przykład muzyki danego Elfmana do, do wiesz, do, do Batmana, czy do tego serialu z Flashem, e, i, i innych motywów muzycznych i aktorów, no to poszły dopiero zaproszenia, kurczę, szybko ściągamy tych ludzi, może, może to się zgodzi no i widać, że dużo osób się zgodziło akurat Michael Rosenbaum nie był najwyraźniej zadowolony z tego z tego pomysłu ehm, ale teraz teraz trochę, trochę, trochę rozumiem co tutaj chodzi, nie? w sensie rozumiem i jego rozczarowanie tym, że na no, nikt mu nie powiedział żadnych, konkret, nie dał żadnych konkretów plus narzekał na to no, nie, że nie narzekał, ale wspomniał o tym, że no, zapłata nie była zbyt tutaj e, godziwa ehm, ale widzisz dlaczego to podejrzewam, że była jakaś jedna scena, gdzie bym kazali stanąć na tle zielonego ekranu i coś powiedzieć albo pomachać do kamera tej czeka- sceny
1: z, jak on się nazywa, Tom Welling, mhm. który, czyli z Supermanem ze Smallville, to on mówi coś w rodzaju, że Lex jest prezydentem w tej scenie, więc pewnie miałbyś w telewizji jakąś przemowę. No, I, to, no to tyle. No i mówię,
0: to jakby to dla, dla kogoś, kto, nie wiem, znaczy inaczej, nie widzę absolutnie żadnego problemu, nie widzę żadnego powodu, żeby, żeby brać to pod uwagę przy, nie wiem, jakby omawianiu czegokolwiek, czy w ogóle przejmowaniu się tym. Natomiast uważam to za naprawdę spoko pomysł na długoś to, to, to to takiego. Nie,
1: to właśnie w niczym nie przeszkadza, no. Nie mówmy się to, nie tak, że teraz ludzie muszą się bać, że w jokerze 2 Obok Kina Phoenixa nagle wyskoczy Steven mel czy coś takiego. No nie o to chodzi w tym wszystkim. Ale jakby DC, w przeciwieństwie do Marvela, zawsze słynęło ze swojego multiversu. Marvel też posiada multiwersum, ale jakby w DC to zawsze była tak super istotna rzecz, nie? To oni zrobili ten pierwszy kryzys, to oni pierwsi jakby na to najbardziej na, na, nastawili, już jeszcze w latach 60. pokazali multiversum. Więc to jest tak bardzo w DNA DC, że jakby zabawa tym pomysłem i to, że udało im się naprawdę ściągnąć tych wszystkich aktorów, poubierać niektórych jeszcze w te stare kostiumy, które, które kiedyś były. Kurde, to jest naprawdę fajny pomysł. Wydaje mi się, że w momencie, w którym ktoś to ogląda, to może mieć naprawdę mega fan. Szczególnie na przykład jak właśnie, nie wiem, ktoś... Ja oglądałem Lucyfera w większości serii, więc jak zobaczyłem tę scenę, to miałem cały czas uśmiech na gębie. Po prostu jak oglądałem to to, to zderze, zderzenie, choć nie mam pojęcia o co chodzi z duszą Olivera, którą chcą wyciągnąć z czyśćca, ale nie, nieważne. Widziałem, widziałem to w tej scenie, to było fajne. I, <grym <grym i hej... Jezus, to jest... Nie spojlujmy, nie spojlujmy. Nie, nie wiem, ja, ja, ja nie wiem, czy to spoiler nawet, czy nie, ale nieważne. E, wydaje mi się, że to jest fajny pomysł. I kurde, je, jeżeli... Jakby cała inicjatywa tego, że to jest, to jest jakaś takiego rodzaju celebracja, jakby jest ta scenka z tym Robinem z lat 60 Tak, tak. I on coś tam gada, taki tekst w stylu Batmana, w stylu Robina z lat 60 jakieś jakaś Great, geez, Jolly, coś tam, wiesz, takie, te, 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 tego typu teksty. Jedyna rzecz jeszcze, jeżeli ktoś mi powie, że poszli dalej niż tylko w DC i w kolejnych odcinkach na przykład, bo to, to się jeszcze nie skończyło, Y, zrobią crossover z Supernatural bo to też jest CW to jest 10 na 10 i wtedy oglądam wtedy, wtedy, wtedy jak dajcie mi znać, że coś takiego jest obejrzę cały, to wtedy ode, ode mnie full ale, ale ogólnie fajny pomysł i jestem przekonany, że wszyscy fani, którzy śledzą to na bieżąco będą mieli z tego radochę no, no, ja nie wiem, co miałoby sprawić, żebym, żebym zaczął to
0: oglądać, ale nie powiem, naprawdę bawi mnie ta perspektywa, że wiesz, Batman Bertona jest gdzieś tam w ramach jakiegoś multiversum z, nie wiem, Doom Patrolem i z Batmanem 1966 roku. To jest, to jest spoko. A gdyby tak okazało się, że do tego samego uniwersum należy też uniwersum filmowe, to wtedy też nawet nie będzie Arrowverse, tylko po prostu multiversum DC w wydaniu live action. I kurczę, kto wie, może kiedyś. Natomiast yy, no to jest mieć, fajnie w ogóle, że teraz ktoś kto ogląda te, te, te śmieci z CW Zorię, jakby dowie się w ogóle, że istniał taki serial jak, jak, nie wiem, Birds of Prey na przykład, nie? I, nie wiem, poczyta sobie o nim albo, albo sprawdzi o co chodziło. Bo, kurczę, no to, to jest kawałek historii jednak seriali superbohaterskich, nie? Które, k- z, tej, z tej epoki, kiedy w ogóle każdy taki serial był ewenementem i nikt nie oglądał.
1: Marketingowo to też jest fajny pomysł, bo... Bo teraz mówimy e? o tym. A normalnie byśmy o tym nie mówili, na przykład. Ale nie, nie? nie tylko o tym mówię. mi o to, że jeżeli ktoś już ogląda te seriale, no ja oglądałem wszystkie... Wszystkie poza Batwoman, oglądałem wszystkie przynajmniej do jakiegoś stopnia, więc nie wiem, że już raczej do tego nie będę wracał, ale załóżmy, że ktoś nie zaczął nigdy oglądać Black Lightning i nagle mu się pojawia ten Black Lightning w tym crossoverze i stwierdza, ej może jeszcze zobaczę ten serial, albo w drugą stronę, ktoś nigdy nie oglądał CW, ale zaczął oglądać Black Lightning i nagle wie, że on tam był, to o kurde miał jakąś fajną scenę z kimś tam, może to zobaczę. I tak to samo może tyczyć się Lucyfera, bo mu jeszcze jeden sezon został. I tak dalej, i tak dalej, więc to też jest taka cross promocja, która się fajnie napędza. Plus, tak jak mówię, fajne to, że to właśnie nie jest wszystko wyciągnięte z tyłka, tylko tylko celowo starali się szukać w historii filmów i seriali DC, żeby coś tam wrzucić, nawet tylko po to, żeby te postacie stanęły. Jak widziałem z Titans, to na zasadzie, że te postacie tylko patrzą i po kolei... Ginął, czy <głos> coś takiego. No nie, to, to jest
0: wiesz, idealny, idealna sytuacja, żeby, żeby się takiej kemii zbawić. Zwykle no, to, to, też, to jest coś, co zawsze lubiłem w komiksach, nie, że nagle się okazuje, że gdzieś się zderzają, więc można poodwiedzać jakieś wiesz, światy, które już gdzieś tam widzieliśmy. Albo bohaterowie gdzieś trafiają przez przypadek do, do, do świata jakiegoś komiksu, który czytałeś być może parę lat tak. temu i już zdążyłeś o nim zapomnieć. Jeszcze I...
1: świat kreskówek faktycznie by to podkreślił, bo jednak DC słynęło ze swoich animacji. No. I jakby poszli o krok dalej i... i... Tym bardziej, że była przecież I... e, animacja Flash'a i eroła, chyba. I Vixen, czy coś takiego. Nie ogólnie, ale wydaje się, że no, by było właśnie, coś takiego. Tam. No właśnie, ta, ta, no to... Odejdzie. Wyobraź sobie, że oni teraz przechodzą i nagle... Ej, dlaczego jesteśmy animowani? Wiesz, i jest osób... Wiesz ja co myślę,
0: że to jest kwestia czasu. Biorąc pod uwagę, że, że będą musieli wymyślić coś, co może nie przebije tego skalą, ale, ale wiesz, znowu coś nowego wprowadzi, no, Supernatural
1: miało fantastyczny crossover ze Scooby doo gdzie, gdzie bohaterowie nagle się stali animowani i chodzili ze Scooby Gang i rozwiązywali problemy para, paranormalne. Więc wydaje mi się, że jak tam to zrobili, to jest dalej. i i ta sama stacja. No to następny crossover, żeby to przebić, będą pewnie. nie wiem, m- może to jak to zrobią, to może nawet zobaczę.
0: E, no to w takim razie też crossover ze Scooby-Doo poproszę, to wtedy może ja, może ja zobaczę. E, no dobra, słuchajcie, no to potwierdzamy tak? oficjalnie Batman-Bertona i, i cała reszta rzeczy Wszystko. jest
1: z Joker to da Philipsa też, pamiętajcie.
0: <laughs> to, no, tego jeszcze nie widzieliśmy, ale
1: może, kto wie.
0: E, Na pewno. No, no, natomiast... No, czy ma to jakieś znaczenie? No, no nie, ale, ale naprawdę całkiem fajny, fajny, fajny jest dla fanów. E, no dobra, to na tym będziemy kończyć w takim razie nasze podsumowanie. Natomiast już od poniedziałku ruszymy z nowymi materiałami. E, wiem, że odciągamy w obwodzie ten e, zwiastun Ghostbusters, ale czekamy z tym na radka, więc dlatego, dlatego jeszcze, jeszcze, jeszcze tego nie publikowaliśmy. E, no i co, czekamy na kolejne ogłoszenia, kolejne newsy i, i kolejne ważne rzeczy do obgadania. E, Znowu Myślałem, był Oskar Rogowski, ja się Łukasz Selmach i do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć!